0: Militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada, la experiencia, esta dije yo, que podría ser llamarse los trabajos son mis trabajos, ¿no? Y eso podría también constituir, digo, un libro completamente aparte. Decíamos que el, esto constituiría, pues, un libro aparte, ¿no? Mis trabajos, otros trabajos, algo así. Y en, en, la, en este capítulo hablaba yo de... esta cosa de lo que se llaman ahora las transnacionales de cómo una empresa una, de una industria llamada mexicana está completamente supeditada a una empresa transnacional que además que les cobra la máquina les cobra la renta por la máquina, y los obliga, lógicamente, a comprar todas las refacciones a esa empresa transnacional. Yo realmente vivía un sublevado contra esta situación, el, el dueño no vivía sublevado, o el gerente, el dueño vivía muy tranquilamente aprendiendo inglés él ya machacaba, o, o, como decimos ahí, este, chamullaba un poco en inglés, ¿verdad? Se vestía con unos pantalones bombachos. Este señor, bastante, un poco moreno, tenía un, alguna dosis de sangre indígena, ¿verdad? Su pelo un poco blanco. Este, pues, era muy amigo de un señor Chanes, que era el gerente de la de la empresa esta, la United Summation Company, y iban a una cosa que dicen que se llama Country Club. Entonces él este pondría bombachos, luego tenía un, una, una especie de, una cosa cilíndrica, un bote cilíndrico que se ponía aquí a, aquí a la espalda, aquí al hombro, donde llevaba unos bastones para jugar golf, y, y con su cachucha ¿verdad? era una cosa que a mí me, nunca dije nada, pero me daba una, una cosa interior ¿verdad? una cosa interior de la caricatura de la caricatura y yo pienso que habrá muchos aquí de estos patrones así también muy parecidos a él cuando menos anímicamente en el espíritu este de ellos, es una cosa muy curiosa de esa imitación de, digamos que va va tomando características de farsa ¿no? y para mí era una cosa muy divertida bien, entonces esto es una una un, lo que sucedía pues no sé si mis amigos o todos los demás se, dirían, se darían cuenta o no se darían cuenta, eso no lo puedo saber ¿verdad? pero a mí sin embargo sí me causaba una una, una, una verdadera impresión un poco de tristeza de esa risa triste que se tiene a veces esa esa cosa queda triste porque, pues uno es mexicano también, su cuate también es lo es, ¿verdad? Yo lo quisiera, y cómo le dice uno un señor así que es el, el dueño de eso, no le dice uno nada, nada más le, se queda uno con eso, y lo comenta muy así por fuera. En esos días, como dije este, un poco al principio, al llegar mi hermano a Veracruz, habíamos decidido nosotros viviendo en lugares muy distintos Habíamos decidido que lo que necesitábamos era este, cambiar la estructura económica del país y hacer otra cosa, hacer, una, otra, hacer otro país, ¿verdad? Eso eso realmente... Y, y habíamos convenido en que no se podía hacer más que de una manera, por medio de una revolución. Y ya también habíamos convenido que la única cosa que podía hacer en ese momento, ¿verdad?, que estaba la establecencia de la, del, de la Unión Soviética y eso, pues nosotros también estábamos convencidos de que era más por medio del comunismo podía, otro cambiar porque en vista de lo que eran las organizaciones la crom y todo eso era era una cosa también pavorosa la época de morones y de estos estos tránfugas de, 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 de gentes así no de estos tipos vendidos a los capitalistas porque así era la realidad entonces era muy era, era para mí y lo que veía en la fábrica me sirvió muchísimo me servía muchísimo me parece que es el día 4 de noviembre, creo yo, el día de San Carlos. No estoy seguro, pero creo que era 4 de noviembre. Y entonces, ahí en este lugar, pues, había otro paisano nuestro, que era muy cromiano y trabajaba en algo que creo que se llamaba vestuario y equipo este se llamaba Julio Carrillo un gordito muy simpático muy simpático luego murió el pobre una cosa, de, una, una cosa del oído me voy a decir, este es un, me voy a decir rápido. pero este amigo ese día 4 de noviembre se preparaba ¿verdad? para que dos empleados todos contribuyeran con su dinero para darle una fiesta al patrón yo creo que por ahí queda alguno todavía testimonio de que yo siempre me negué a dar dinero. Yo no vine a eso. Yo si ya no que hacer, yo él era el, el contador tenía quizás el, el segundo puesto inmediato después del jefe de oficina. De manera que, pero ¿cómo es posible, no? O sea, yo no voy a esa fiesta. Yo me quedo aquí trabajando y me quedaba trabajando ahí. Pero al pasar el, el tiempo, a salir y todo, tenía que pasar por los patios y todo. Y me detenía un poco a ver estas cosas. Desde luego, este aquel amigo Julio este, hacía unas apologías al, al señor este, no al capitalista, capitalista mexicano, un señor que tal, que por acá. Bueno, era un, era un era un martes del Gólgota, del, del, del capital. Lo, lo decía, la verdad, lo ponía como un santo, una cosa horrible. Ya me yo. Pero los, una vez un pobre obrero, me da tanta pena, pero él, este, yo era un chamaco, bueno, tenía entonces, no tan chamaco, tenía ya 22 años, pues era un muchacho flaco, pero pero yo estaba yo estaba bien, ¿no? Si, yo, si era fuerte, no, no había problema. Y había tenido muchos líos con gente y todo, me había probado por lo menos de que yo podía, ¿no? Y este compañero de obrero estaba un poco bebido y quería que yo que tomara una cosa de, de allí, ¿verdad? unos tacos de o, o pomole, me decía que venga, este, me decía este usted no sé cuánto trataba así no, me dice no gracias yo no, cuando no vea a gente no gracias yo no. Y entonces empieza en de que no aceptaba yo nada de esta cosa porque a mí me molestaba, ¿no? de yo contribuir yo también a la pachanga esta, me di me dije una insolencia. Entonces le dije, mira, vente para acá tú. Y salía de acá y pobre, ¿no? Le di un golpe y se quedó callado. Se quedó, se quedó, pum, terminó. Ya el incidente. Yo me fui. Pasaron muchos años y me lo encontré por la calle aquí de Salvador un día. Yo no lo, ya no lo reconocía. Me dice, Juanito, ¿qué tal? Digo, ¿qué tal? Me dice, ¿no se acuerda quién no se...? No, le dije yo, no yo fui aquel del, de la de aquella cosa tan imprudente que, que provocó que me diera, ay le dije perdona mami. no no dice si sí, al contrario, dice, me ha servido muchísimo. Después de eso yo comprendo qué clase de gente son estos hombre, y le agradezco muchísimo este, este golpe de alerta me dijo, mí, digo, bueno mar, pues está muy bien, nos dimos la mano, nos abrazamos, así suele suceder verdad, y así, así pasaba ahí. Claro, yo empecé entonces a quererme salir, no por nada porque trataba muy bien y todo eso, sino porque este no 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 estaba yo luchando, es decir, tenía una cosa en realidad que me ha pasado muchas veces, es, es una cosa entre el deseo y la realidad. Yo estaba ahí trabajando una cosa inútil, es decir, porque yo siento que hay trabajos y el trabajo ese de contabilidad y todo eso se puede quemar tranquilo, no pasa nada que ya quemando después de trabajar eso, todos los libros que has hecho para comprobar, el balance de comprobación y todo eso se puede terminar, ¿me entiendes? entonces este trabajo que uno está haciendo pues es un trabajo de momento, puede ser para para la industria algo así, pero en realidad para el, para el espíritu humano es una cosa que uno no está muy de acuerdo ¿verdad? Y además, este, y mis compañeros, pues cuando yo decía estas cosas, pues más bien creían que yo era un poco loco. pero verdad se lo comprobaba yo así, creían que yo estaba... Pues era un chifladito, y todos así yo ir. Y se lo puedo decir a todos seis ¿eh? las cosas que decía, y la poesía y eso. Porque también escribían. Chosa escribía, el, el jefe de oficina escribió una, varias cosas, pero ¿para qué las escribía? Las escribía para un señor a un actor que se llama el Panzón Soto, ¿verdad? Y escribió de esta cosa que se llamaba Fenómenos y Catedrales. Y se puso mucho tiempo en ahí. Fenómenos eran naturalmente los toreros y catedrales los toros, ¿verdad? Y ahí toda base de esas tonterías, pues así iba la gente, ¿no creas que no? Y él sacaba sus... porque el teatro da un poco de dinero. ¿verdad? da un poco de dinero como es natural eso de es lo que de la literatura lo que más dinero da más que el cine todavía el teatro como te dan el 10% pues aunque vayan por ejemplo dos mil, dos mil pesos diarios suponte pues, que vayan 100 personas son 200 para ti que te parece está bien ¿verdad? de aquel tiempo ¿no? bueno y entonces la cosa era más o menos así, eh, dentro de esta fábrica, este amigo mío, y estos personajes los estoy contando porque son verdaderamente prodigiosos. Mi amigo, este este Choza era un individuo que se vestía siempre de un solo, cuando na, él en la llevaba la ropa, pues muy corriente, ¿no?, porque era una persona muy especial, ¿verdad?, incluso bastante tacaña. Entonces iba siempre con unas, unas este, unos trajes del mismo color, hasta los guantes, porque estaba guantes, era divino. Y bastón, y todo era del mismo color. Los zapatos, ¿verdad? Los zapatos, este, café, el saco café, el chaleco, había chaleco café, corbata a tono con eso, su sombrero café, sus guantes café, y todo, un café caminaba por las calles. Y entonces, otra vez se ponía traje gris, todo gris, los guantes gris. Entonces, a esos tiempos, sombrero gris, bueno, debía uno estar curioso, ¿no? Era un hombre sumamente tacaño de repente yo, que era muy paseador y todavía lo sigo siendo este, me iba por esos lugares así que eran muy esos lugares así un poco de rompe y raza como era la calle de Medina, se llamaba la calle de Cuba donde estaba entonces un teatro, está todavía el teatro lírico y es ahí donde pasaba yo por ahí y yo pues me sentaba, le invitaba no aceptaba no aceptaba, no aceptaba supongo yo que por no ver el compromiso de alguna vez invitarme a mí, no aceptaba. Entonces, pero sí, tenía una mala costumbre que yo le daba un coraje. Y es que tú estás, te traes, no aceptas, ¿verdad? Pero te traen las anchoitas y él pica anchoa. ¿Pero por qué? Una A mí no me gustaba, me quedaba yo. Oye, chas, ¿no quiere usted un plan No, no, gracias. Porque no me gusta, ¿no? Es una es cosa un poco indecorosa, te parte en un plato. ¿Pero por qué otra partida? Nada. Yo decía, pues sí, estoy invitando, pero no, no aceptaba. No aceptaba por eso. Tenía también otra debilidad. Y eran lo que llamaban entonces las bicetiples las coristas, la gente, él era un loco por eso, que trabajaba un poquito después el tato, porque trabajaba en la fábrica aquella, tremenda, pues hacía, como te dije, una o dos, una o dos, este, um, piezas de teatro, ¿verdad?, de, de estas, um, estos, sketches, ¿no?, de estos que son, eso, bueno, entonces él, pues, tenía esa debilidad, y una vez me habló, de una, no voy a decir el nombre de la muchacha, que me dice él, porque da pena, dijo que vivía todavía, él ya no vive, entonces él me decía, pues, estaba furioso verdad, porque le regalaba a la muchacha chocolates este, cajas esas que son chocolates como así, pero con ideas de estas este digo yo no 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 por pura amistad sino para cobrarle las chocolates <risa> en otra especie. Entonces, este el, el cuate le decía, no sea usted bruto, amigo, porque le decía, y no, me hace, ca- digo, pero ¿cómo le va a hacer usted usted baratillas, hombre? No haga las cosas en abonos. Usted presentele un billetito, pero, pero grande, y ya, y era la pura verdad. Yo que era más chico que él, sabía toda esta vida y este cuate, ya un hombre como de cuarenta y tantos años, no sabía estas cosas, a mí me... Me, me, me deprimí, porque realmente yo de principio sabía todo eso. Bueno, vamos a la siguiente vez, seguiremos con este. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.